0: 4차 언론 혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다. 본격 KBS 소동 방송. 댓글 읽어주는
1: 기자들.
2: 아잇 이게 말이 됩니까? 저비용 저퀄리티
1: 사내 수공업 방송입니다. KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 댓글로 남겨주신 분노 질책 응원 모두 다받아드릴게요
3: 가짜뉴스 팩트체크의 불화살로 널 용서하지 않겠어?
1: 반갑습니다. 저는 여러분의 댓글에 대부분
0: 대댓글을 달아드리고 정말 노력하고 있는 프로 댓글러 김기화 기자입니다. 오늘 방송 끝까지 보시다가 얘네 괜찮다 재밌다 들을만! 싶으시면 은좋아요 구독 버튼을 꼭 눌러주세요
2: 야세번 아, 했네요 그렇습니다
0: <웃음> 이게 다 오기나 때문이다 이게
2: 다 <웃음> 오... 오프닝을 세번하다니까
0: <웃음> 이게 왜냐하면 여러분 이제 오기나 PD가 처음 시작할 때 본인이 실수해가지고 다시 했거든요 그러니까 이게 막 감이 빠져가지고 다시 하게 됐어요 <웃음>
2: 경수가 열심히 안 했어요.
1: <웃음> 뭔 소리에? 와. 경수가 진짜... 머리를 안 흔드는 거예요. 드럼도 안 쳤어. <웃음> 드럼도 안 쳤어. 음. 드럼도 안 쳤어? 드럼도 안 쳤어. 초심 잃었네. 아니 살짝 놓쳤어요. 지금 이거 막 계속 할것만더 초심 잃었네. 집중하다 그러고 집중. 집중력이
0: 좋아서. 기자님들 자기 소개 부탁드릴게요. 자정 기자부터. 정현욱입니다. 작성 네. 중이에요. 네 그렇습니다. <웃음> 자오 기자.
3: 어, 팩스 체크 팀 목미 얼더미 오기정입니다.
0: 오기정 기자인데 지난번에 <웃음> 네. 이게 오프닝 머리 흔들다가 목 다쳤다고. 아네
3: <웃음> 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 요새 살짝 아, 흔드는 제가, 이유가 있다고 어, 그 목에 갑자기 안 돌아가는 거예요 그래서 운동을 하러 갔더니 이제 그 선생님이 혹시 최근에 목을 심하게 뭐 갑자기 움직였다거나 이뭐 이런 적이 있냐 급하게 목운동을 했다거나 그래서
1: 있다. 있다. 아무리 생각해도. 아무 생각해도
3: 이거밖에 없는 거예요 한 이틀 전에 보개를 흔들었던 게 아마 그때 영향을 주지 않았을까 얘기했어요? 부끄러워서 얘기를 못했어요
1: <웃음> 아니 얘기하고 아니요, 구독하라고 없는데요, 해야지 <웃음> 자 강병수기자 자기 소개 부탁해요. 네, 저는 영등포의 평화를 지키는 영등포요정 강병수입니다.
0: 근데 오늘 지금 다 의아하신 분이 많을 거예요. 네왜 반팔 티 입고 있어? 이런 분들 있을 거예요. 자 여기 보시면 아시겠지만 여기 이제 저희 그 단체 티라고 하나요? 이런 거를 단체 티를 하나 맞췄습니다. 저희가 이게 오래 전부터 기획을 하던 거라서. 이렇게 정말 안팎으로 음, 시끄러, 혼란스러워 혼란스러 정말 시끄럽고 정말 기자들이 일을 열심히 해야 하는 시기에 저희가 주말에 MT를 갔다 왔어요. 음. 그래서 MT를 갔다 와가지고 거기서 이티 우리가
2: 더 먼저 결정했죠. 잡았죠. 잘. 그렇죠. 집이 어려우시기 전에 우리가 먼저 네. 그래서
0: 저희 이제 멤버십 트레이닝 좀 취해지길 바라 뭐 그런 건데
2: 갔다 와서 더안 친해지는 것 같아요. <웃음> <웃음> 괜히 갔다 아 근데 왜
1: 혼자만 안 입고 왔어요? 아 이게 이게 드릴 말씀 많아요. 제가 음? 빨래 빨래 빨 경무에 시달리느라 빨래를 못. 그럼 했어. 우리는 누나? 아니 그빨리할 타이밍을 놓쳤어. 혼자 살다 보니까 제가 했어야 되는데 그냥 잠드는 바람에 세탁게 놓고 죄송합니다. 오늘도 입고 <웃음> 왔었어야 되는데 겨만드라고. <안 웃음> <말리더라고. 웃음> 그러니까 경무 왜 누가 누가 경무를 시켰어? 사회부장이 시. 아사부장이 시킨 건 아니고 <웃음> 또 나오는 사 <사회부장>. 짤. <웃음> 이거 다 보고 있어요. 우리 부장이 보고 있기 때문에 시키면 내가 언제 시켰냐 막 이런단 말이에요. 그렇습니다. 네. 사회부장은 아닌 걸로. 사회부장님은 아닙니다. 알겠습니다. <웃음> 그럼요. 자,
3: 그래서 첫 번째 코너 바로 시작을 하겠습니다. 팩트의 불화살로 가짜 뉴스 널 용서하지 않겠어. 이 뉴스? 몽미. 자, 오늘의 이 코너에서는요.
0: 일단 유, 뭐그 특정 무슨 뭐 뉴스에 뭐 이거를 다룬다기보다는 유튜브 댓글에서 아주 요청이 많았죠. 이 이슈에 대해서 다룰 겁니다. 정윤호 기자가 여기 유튜브 댓글 좀 읽어 주세요.
2: 5 0화 댓글 중에 이유리 님이 대기자분들 다음 주제는 뭔가요? 조국 후보에 대한 지금 언론 기자들의 태도들 꼭 짚고 넘어가야 할것 같네요.
0: 전 여기서 약간 좀 주목했던 게 뭐냐면 태도를 음. 궁금하신다는 해 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 특정 기사가 맞고 안 맞고는 너무 우리가 할 수가 없는 게 기사가 3만, 뭐 7만 음. 건? 네. <웃음> 이렇게 나왔잖아요. 네. 네. 말이 안 되게 많이 나왔기 때문에 음. 그중에서 당연히 가짜뉴스도 있고 음. 과한 뉴스도 있고 너무 많은데 그리 우리가 일일이 다할 수가 없는 상황이에요. 그죠 그래서 이 기자들의 태도 같은 건 우리가 좀, 좀 이렇게 포괄적으로 얘기할 수 있지 않을까 싶어가지고 그렇게 한번 다뤄보려고 하는데요 자 그래서 9월 2일에서 3일로 조국 법무부 장관 후보자의 인사청문회가 예정이 됐죠 그래서 이 보도에 대해서 좀 너무 많은 보도가 나오고 지금 그야말로 난리가 난 상태인데 한번 우리의 생각을 기자로서 어떻게 생각하는지 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 오늘 강경수 기자 네. 현장에 갔다 왔는데 아 오늘 음. 정말
1: 힘들었어요 갔어요? 오늘 저 고려대학교 오늘 이 조국 후보자에 대한 소위 말하 의혹이 이제 고발이 들어갔고 그에 대한 검찰의 수사가 사실상 이제 본격적으로 시작이 된 거죠 그래서 중앙지검 특수 (2부) 검찰에 제일 잘 드는 칼이라고 부르는 음. 곳 중에 하나거든요. 근데 특수 2부에서 오늘 동시다발적으로 20여 곳 가까이를 압수수색을 했는데, 이제 전격적으로 그 중에, 했죠. 그렇죠. 전격적으로 정말. 그 중에 가장 대표적인 의혹이 하나가 이제 조국 후보자 딸의 고려대 입학 과정에서도 뭔가 좀 문제가 있지 않냐 이런 의혹들이 있기 때문에 고려대학교 이제 입학처, 입학처라고 하죠. 네, 압수수색에 들어갔습니다. 그래서 음. 그 현장을 갔다 왔었죠. 거기 가는데 일단 기자들은 그럼 거기 계속 기다리고 있는 거예요? 그렇죠. 기자들, 저희의 용어로는 뻗치기. 음, 뻗치기라고 는 그냥, 음... 이제, 한두 끝없이 계속 기다리는 거예요. 안에 문다 닫아놓고, 막, 이렇게, 종이로 다 이렇게 군데군데 막아놓고, 혹시라도 이렇게 몰래 뭐 하는지 들여다 볼까봐, 다 막아놓은 상태에서, 언제 나오나 그냥 계속 기다리고 있는 거죠. 고 음... 뭐 잠깐 나오는 순간에 붙어서 물어보기 위해서. 그러니까 검찰이 뭘 확보했나 이런 걸 그렇죠. 물어보려고 하는 거죠. 총몇 음, 시간 기다렸어요? 음, 7시, 8시간까지 <웃음> 기다렸던 것 같아요. 생각했던 것보다, 압수 수색 시간이 너무 길어졌어요. 그래서 뭘, 뭘 가지고 나왔어요? 입학 관련 음. 그 하드디스크에 있던 자료들을 아마 할때 통째로 가져와서 포렌식을 해 가지고 그 중에서 의미 있는 자료들을 뽑아내는 과정을 거칠 텐데. 예, 전에는 정확 뭘가져왔는 박스 막 들고 나왔잖아요. 네. 네. 요새는
2: 이렇게 담아오더라고. USB 같은 데다가. 그래서
1: 그 영장 자체가 그 저도 이제 예전에 검찰 취재할때 물어봤는데 영장 자체가 이제 예전에는 정말로 그냥 쓰러온다는 표현이 맞을 정도예요. 사무실에 딱 가면 사무실에 있는 모든 자료들을 다 가져올 음. 수 있는 거예요. 영장이 그렇게 광범하게 위한 그러니까 거죠. 그거랑
3: 상관없는 거지. 그 사건과 관계 그렇죠. 없는 거여도. 그런데
1: 거기에 막 온갖 것들이 다 들어 있고, 그리고 이거를 실제로 이제 빌미로 뭐 이렇게 그러니까 한번 그한 번. 그러니까 한 사건을
3: 비, 빌미, 그러니까 수사하다 보면은 네. 압수하면 여러 가지 그렇죠. 자료들이 그 나오고, 별건
1: 자료들도 나오는데 네. 이걸 이용해서도 수사를 막 하고 이랬다고 하더라고요. 근데 이제는 그게 굉장히 뭐 위법의 소지도 있고 실제로 좀 시, 이제 시대와 맞지 <웃음> 않기 때문에 영장 자체가 딱 정말로 필요한 부분에 대해서만 압수수색 영장이 나오고 음. 그것과 관련된 것들만 자료를 뽑아오고 하기 때문에 굳이 옛날처럼 큰 박스를 들고 다닐 필요 자체가 없다고 그러더라고 음.
0: 음. <웃음> 그렇습니다. 뭐 이제 뭐 검, 검찰 수사 결과가 나오지 못고요 뭐... 앞으로 한참 음. 뭐 뒤긴 하겠지만 그렇죠. 나오긴, 에, 뒤긴 나올 텐데 음. 이건 좀 이건 뭐 우리가 뭐 앞으로 검찰 취재를 뭐 하거나 이런 뭐 진행 상황을 알아볼 수 있을 것 같고요. 네.
2: 자 근데 지금 뭐 보도가 정말 음. 광기 기사량이 압도적으로 많긴는 했죠. 약간 음. 비정상적으로 많다는. 저는
0: 저는 광기라고 봐요. 왜냐하면 이게 뭐 이렇게 탈탈 털털 필요까지 있나 싶을 정도로 음, 주변에 음. 대한 광범위한 취재와 정말 뭐 하나 뭐 조금이라도 뭐 나오면은 그거 가지고 단독이라고 붙여가지고 쓰는데 이제 막 정말 약간 아 이거를 다 단독으로 봐도 되나 싶을 정도로 너무나 많은 기사가 나오고 있는데 일단 정기자가 그 일단 이번에 보도했던 사회 중에서 약간 과했던 것들 몇 개를 좀 정리했다고 하는데 어떤 게좀 있었어요
2: 음 그러니까 우리도 기자잖아요 네. 그러니까 이게 우리가 어, 시청자 입장에서 얘기하면 안될것 같아요. 음, 음, 음. 그니까 어, 내가 인사검증팀이라면 음. 내가 정치부 기자라면 아니,
0: 그러니까 쉽게 말해서 음. 내가 인사검증
2: TF, 그러니까 이제 조국 인사검증을
0: 하는 직무, 업무를 담당하게 됐다. 취재를 한다면. 취재한다면은 음. 당연히 기자로서 자신의 능력 안에서 가장 열심히 취재를 해서 만약에 문제가 있다면은 그걸 보도를 하는 게
2: 그건 당연한 거죠. 그렇니까 그러니까 지금처럼 인사청문 보고서를 후보자가 국회에 제출하고 음. 그 제출된 보고서를 기자들이 각자 국회를 통해서 다 입수해서 네. 그 보고서에 보면 정말 상세한 정보가 다 들어있거든요. 네. 그러면 청문회가 열리기 지금 벌써 보고서가 제출된 지 지금 열흘이 넘게 지났는데 아직 청문회 이제 날짜가 최근에 결국 잡혔잖아요. 음. 그니까 청문회가 열리기 전에 이 취재 경쟁이 이제 한 2주가량 지금 계속 이어지고 있는데 음. 쭉 봤어요. 네. 그러니까 저희가 방송 기자니까 일단 방송 뉴스부터부터 봤는데 일단 SBS 뉴스들이 좀 제일 많이 눈에 띄었어요. 그러니까 SBS가 보도량이 압도적으로 많고 그다음에 새로운 의혹 제기를 제일 많이 했어요. 그래서 방송 지상파 삼사 중에 그러니까 저희가 종편은 제외하고. 저희까지 포함해서 kbs까지 음. 포함해서 sbs가 보도량이 제일 많다고 판단을 합니다 음. 일단 제가 하나 뽑, 뽑아온 기사가 이게 8월 24일에 이제 8시 뉴스에 나간 기사인데 이 기사는 제가 지금 여기 방송 우리 녹화하기 전에 수십 번을 읽어봐도 이해가 안 돼요
0: 음. 그러니까
2: 일단 제목이 조국 딸빚 대신 갚으며 증여세 미납 의혹인데요 뭐 내용은 그렇게 어렵지 않아요 그 고위공직자 재산 내역에 딸의 채무가 어 2,300만 원이었는데 빵원이 됐대요 갑자기 지난 3월에 그러니까 2,300만 원의 빚이 갑자기 없어졌대요 그게 네? 하나가 있고 그 다음에 조 후보자 부부가 2017년에 딸 명의로 한 사모펀드에 5천만 원을 납입했대요 그러니까 두 가지 상황이 지금 있는 건데 이두 개를 갑자기 엮어요 음... 근데 기사에 만약 이 5천만 원 그러니까 이 사모펀드에 에, 납입한 5천만 원 네. 딸 명의로 납입한 5천만 원이 2009년 이후 증여된 거라면 증여세를 탈로한 거 아니냐 이런 의혹이 제기됩니다. 이게 기사 내용이에요. 그러면 여기서 지금 대단히 중요한 팩트를 이 만약 이거는 이제 우리가 제 상식으로는 우리가 기사 아이템 발주해서 이걸 취재를 어떻게 하자 이럴 때 논의할 정도의 수준인데 여기에 지금 연결고리가 아무것도 없어요. 이 사실 여부는 저도 모르죠. 뭔가 이 기사를 쓰기 위한 기사라고 저는 생각을 합니다. 일단 이거 하나가 지금 보였고요. 같은 날. 그러니까 이 다음 복지인데 <웃음> 제목이 학종 불신 키운 조국 딸 특권층 스펙업 수험생 허탈 이건 뭐 이제 많이들 나오는 얘기죠. 딸 따님 얘기. 예. 이어서 이제 뭐 여러 가지 상, 박탈감을 느낀다는 얘기인데 뭐 우리끼리 이제 각자 지금 여기 우리 기자들도 조국 후보에 대한 각자의 판단이 있을 거 아니에요. 평가가 있을 것이고 예. 뭐 저도 있고. 예. 근데 이제 기사를 쓸 때는 어쨌든 이뭐 특히 이제 이런 검증 기사는 팩트가 제일 중요하니까 음. 일단 여기는 리포트 시작할 때고삼 수험생 인터뷰가 두 개가 나와요. 당연히 부정적인 얘기를 할 수밖에 팩트와 상관없는 인터뷰를 일 앞에 갑자기 두 개가 나오고 이 팩트를 교묘하게 뒤섞으면서 본인의 인상으로 껴 맞춘 사례예요. 데 대부분 이제
0: 그 딸님 관련 이제 조국 후보자의 딸 관련 의혹이 대부분 이제 이런 식인데.
2: 음. 지금 기사에 지금 귀족 전형이라는 비판이 커지자 학생부 전형 일부가 개선됐다고 나왔는데 이거는 이제 당시에 입시 제도에 관한 지적이잖아요. 귀족 전형이라는 비판은 당시에 그 고대, 그 전형에 대한 얘기지 이 지금 이 학생의 특수한 케이스를 지적하는 게 아니란 말이에요. 기사에서 이렇게 섞었으면 은 사실 어떤 인상을 주기 위한 지금 물타기라고 볼수 있죠. 그리고 8월 20일에 이거는 그냥 인터넷 기사인데 제목이 조국 가족 운영 창원 웅동학원 법인 재산만 130억 원대. 그리고 23일에 3일 뒤에 여덟 시 뉴스 리포트는 조국이 내려놓겠다는 웅동학원 자산보다 비지 더 많아. 자기 기사를 자기가 반박하는 거예요. 저는 뭐 여러 사람이 기사를 쓰니까 이런 좀 불상사가 충분히 우리도 있을 수 있는데 이러면 안 되죠. 사실 이두 기사에 대한 비판이 인터넷 커뮤니티에 굉장히 많았어요. 아, 그래요? 네, 굉장히 많이 돌았어요. 이거에 대해서 s 스에 적은 에라고 그리고 아 이거 조선일보, 중앙일보가 이제 같은 기사를 썼는데 네. 이거는 이거 다른 분도 어떻게 생각하세요? 아픈 아기 피 뽑아 만든 논문을 딸이 뭐 휴지 조각 만들었다는 표현까지 어느 언론에서 썼는데
3: 이걸 누가 얘기, 이렇게 얘기했다는 걸따옴표해서 제목 단거 아니에요? 맞아요.
1: 강민호 씨 어떻게 생각해요 제목 잘못 뽑은 제목이죠 왠지 저는 이제 이런 제이 정말 많이 양보해서 전할 수 있다고 해요 이런 식의 음. 불만까지도 나온다 음, 음, 음. 근데 마치 이거를 이렇게 붙여놓으면 은 아까 말한 것처럼 인상과 팩트를 구별하는 게 되게 중요하잖아요 음, 음. 근데 이렇게 해버리면 마치 어떤 되게 권위가 있거나 혹은 좀 믿을만한 소스의 소위 말하는 믿을만한 소스의 어떤 취재원이 말한 거를 제목으로 우리가 보통 뽑잖아요 그럴 수 있죠 네. 그렇죠 근데 마치 그렇게 느껴진단 말이에요. 음. 어, 이게 음. 이 사람이 이렇게 되게 딱 봤을 때 기사, 기사의 전체적으로 봤을 때뭐좀 의미 있는 얘기를 이렇게 한 것처럼.
3: 그러니까 기자가 사실은 이 말을 하고 싶었는데 음. 마침 누가 그걸 써줬어 SNS에서 음. 그걸 찾았는지는 모르겠지만 그걸 보는 순간 아 이거다라는 생각이 들었을 거예요. 음. 기사 제목 자체가 눈에 확 들어오고 음. 자극적이니까.
0: 음. 이 기사가 저는 개인적으로 중앙일보의 전체적인 신뢰도를 되게 떨어뜨린다고 생각해요. 왜냐하면 음. 봤을 때. 조국 후보자를 미워하는 게 느껴지잖아요. 네. 제목에서 이 기자는 혹은 이 데스크는 조국에 대한, 대한 어떤 혐오나 악의가 제목에서 느껴져요. 음. 아픈 악기 핏보아 만든 논문을 음. 조국 딸이 휴지적 만들었다. 음. 이말은 굉장히 자극적 이거 보면서 사, 뭐 이런 생각도 것 같아요. 아, 중화일보는 실화나 보다. 그럼 뭔가 이제 그 기, 앞으로 다른 기사를도 뭔가 막 의도가 느껴지지 않겠어요? 이걸 보면은 총 그래서 오히려 이런 식으로 너무 자극적으로 뽑는 것 자체가 언론사한테는 약간 좀 마이너스가 되지 않았, 않았을까 이런 생각이 좀 들었어요. 보면서
2: 이런 이제 보도 경쟁에서 이제 어쩔 수 없이 소환되는 기억은 노무현 대통령 서거 직전이었잖아요. 네, 네. 그때 여기 분들은 입사 전이실 텐데 저는 그때 일년차 이제 어, 신입 먹네. 기자여서 그때 이제 막 검찰에서 막 취재를 하고 있었는데 음. 우리 유명한 논두렁 시계 네. 보도 있잖아요. 네. 그때 이제 저희 그게 이게 우리 인터넷에 많이 도는 그 소위 얘기 짤, 음. SBS 리포트 캡처가 많이 도는데 사실 우리가 먼저 했어요. 음. 제일 먼저 단독 보도를 한게 KBS였는데 어 그때 어떤 선배가 그는 대단히 저기 존경을 받고 있는 선배였는데 그렇게 평가했어. 를그 보도는 대단히 훌륭한 보도다. 어쨌든 팩트를 발굴해서 그거를 수사 상황에서 어, 접근할 수 없는 팩트를 드라이하게 어, 전달을 했기 때문에 그 자체로는 어, 어떤 맥락을 떠나서는 문제를 삼기 어려운 훌륭한 취재였다라고 얘기했던 게 정확하게 기억이 나요. 음. 이런 취재 경쟁의 맥락을 시청자들은 막 지금 굉장히 음. 악의적으로 공격을 하고 정치적인 맥락에서 기사를 왜곡한다고 보는 이런 상황에서도 팩트만 뭐 이렇게 맞으면 심지어 그건 나중에 팩트도 아닌 걸로 밝혀졌잖아요. 음. 그냥 뭔가 이렇게 남이 안쓴 팩트를 발굴하기만 하면 일단 높은 점수를 주더라고요. 그렇죠. 음. 그게 이제 비극적인 결과로 어 이어졌고 우리 한국 언론사에 정말 지울 수 없는 상처가 됐잖아요. 근데 지금 벌써 그게 10년 전인데 뭐 지금 그때랑 비교하는 건좀 무리가 있을 수 있지만 제가 지금 뭐 말씀드린 기사들이나 특히 지금 중앙일보, 조선일보의 기사 제목이나 뭔가 어 팩트 이상의 이 맥락을 만들어 내려는 기자들의 끊임없는 노력은 이런 국면에 여지없이 발휘되는 것 같아 음. 이해할 수 없는 가정법의 연속 팩트가 없는 주장들 근데 이런 국면에서 그런 어, 모종의 압박을 받는 건지 하여튼, 이렇게 끊임없이 생산을 해내는 게, 우리 언론의 풍토가 10년 전하고 조금도 달라지지 않았고, 지금 우리가 똑같이 목도하고 있다. 좀 굉장히 비극적인 상황이 저는 이
0: 취재 경쟁이, 그러니까 이런 게, 뭐 시청자 여러분 들으시면 약간 소름 끼칠 수 있을 수도 있는데, 이런 이렇게 조국 이쪽으로 정말 어떤 이슈가 확 몰리면은, 이런 거를 기자들은 장이 섰다, 이렇게 표현을 해요. 장이 선거지. 응. 장이 쫙 열려서 뭘 팔아도 팔리는 장이 섰다고 음. 표현을 해요. 그러니까 이럴 때는 뭐 하나라도 음. 작은 거 하나라도 가져오면 은 칭찬받고 능력있는 기자라고 인정받고. 근데 그게 평소 같으면 야 이거 좀 아, 아리까리하니까 음. 좀더 취재를 해보고 확실하면 내보내자 이럴만한 거를 지금은 다들 조급증이 있는 거야. 음. 타사가 네. 채널 A가 앞서가고 있니, 동아일보가 앞서가고 그쵸. 있니, 우리가 지금 뭐 밀리고 있니, 뭐 이런 식의 경쟁이 붙으면서 이거 한번더 사실 따져보고, 한번더 전화 한번더 해보고, 더 확인해보고 써도 써야만 마땅한 거를 음. 일단 내고 보는 그런 풍토가 있지 않나. 저는 사실 이 7만 건의 기사를 다 보지는 못했지만은 나왔던 기사들이 며칠 뒤에 뭐 누군가 관련자의 인터뷰나. 어떤 라디오 프로그램에 이런, 이런 데서 판판이 깨지는 거를 보고, 음. 아니면 완전히 반증, 반박할 수 있는 이야기들이 나오는 걸 보고, 굉장히, 아, 너무 그때 조급했고, 그때 더 그래서 그런 비극이 있었던 것에서 정말 정명혁 기자 말한 것처럼 정말 하나도 달라지지 않았구나. 음. 근데 시청자분들 중에서 어떤 분들은 이게 기자들의 어떤 의도, 뭐 예를 들어 문재인 정권을 뭐뭐 뭐 망가뜨려는 의도 아니면 조국 석을망신주려는 의도가 있어서 그런 거다라고 생각할 수 있어요 그런데 물론 그런 의도가 있는 기자도 있습니다 그런데 그런 의도가 없는 기자들도 이런 장의선 상황에서 기자로서 자신이 능력이 있다 우리 팀이 뭐능력하지 않다 이런 걸 끊임없이 증명을 해야 되는 상황에 맞부닥치게 되는 죠 그게 무서운 거죠. 거죠 그래도 무서운 거예요 왜냐하면 영원없이 계속 이거를 어,
2: 내가 내려가니까. 그런 정치적인 거대한 뭐 비전이 없는 상태에서 그냥 성실하게 취재를 한 것이 결국 이런 여러 가지 기사에 기여를 하게 되잖아요. 저, 저는 이제 이번 여러 가지 의혹들, 조국 후보자들로서 모든 의혹들
0: 중에서 가장 빠지지 않고 등장하는 말이 뭐였냐면 조국 후보가 여기에 개입했다면 문제다. 이런 얘기가 늘 껴요. 근데 개입했는지 안했는지 모르는 거예요. 예를 들어서 김성태 의원에 대해서 법정 증언이 나왔잖아요. 그렇죠. 음, 이렇게 말했다. 뭐 그런 증언이라도 하나 있든지 그죠. 오기오 예전에, 계산. 예전에
3: 음. 제가 정유라 취재를 했었잖아요. 그쵸. 근데 정유라랑 똑같다는 얘기고 자꾸 생각이 나는데, 그때는 제가 그 정유라를 취재하느라고 이대 정말 며칠을 계속 붙박이로 거의 살다시피 했었거든요. 네. 근데 그때랑 지금이랑 굉장히 큰 차이는 그때 어떤 상황이었냐면 정유라의 합격 점수. 그러니까 최종 입시 전형에 합산 점수가 있었어요. 저희가 자료를 가지고 있었는데 이 합산 점수만으로는 합격권이 아니었던 걸로 보이는데 왜냐하면 정유라보다 훨씬 더 점수가 높은 애들이 이렇게 있으니까 보이니까 그래서 아니었을 것 같은데 어떻게 들어갔지 하는 의혹이 있었어요. 그건 합리적으로 의심할 수 있는 상황이었지만 그럼에도 불구하고 그때는 보도를 하지 못했어요. 왜냐하면 결정적인 증거가 없기 때문에.
0: 그러니까 그때 정유라보다 더 높은 점수의 사람이 떨어졌어요. 떨어�...
3: 그러니까 높은 점수에 있던 사람이을
0: 떨어졌... 일부러
3: 떨어뜨린 거였어요. 어. 제가 취재한 내용은 나중에... 네, 나중에 취재한 내용은 그걸 일부러 떨어뜨렸다는 그 면접관들의 진술. 그러니까 그런 진술이라도 있으면 네, 복수 면접관들의 진술이 그걸 확보가 되고 난 다음에야 비로소. 음. 보도를 할수 있었거든요 그러니까 그
0: 상황 그 점수가 높은 애가 떨어졌다 네. 점수가 낮은 정유라가 합격했다 합격할 수
3: 있었던 사실... 이유는 노... 어. 저, 정유라보다 높은 점수에 있었던 학생 두 명이 탈락했기 때문에 정유라가 붙을 수 있었다는 그 말하자면 증언이 있었던 거예요 근데
0: 증언이 있기 전에는
3: 네 있기 전에는 보도를, 보도를 못했어요 그러니까 보고를
0: 했는데 네 우리 그거는 의혹은 보... 다 가지고
3: 있었지만 우리는 확실한 게 없기 때문에 음, 그거를 음. 못했던 거고 음. 그 다음에 최순실 씨가 어 실제로 이대 에 그러면 그 그러니까 정유라는 그냥 실세의 딸이잖아요. 음. 그 그러니까 마찬가지로 조국의 딸인 것처럼 실세의 음. 딸이었으니까 이거는 최순실 씨가 어 이대에 뭔가 영향력을 끼쳤다 입 김을 불어넣었다는 그런 명백한 증거, 그러니까 의혹은 그때도 상당했어요. 근데 의혹이 상당할 때 음. 기자는 보도할 수 있어야 된다고 생각하거든요. 음. 그게 언론의 역할이잖아요, 사실. 음. 근데. 제가 그때 이대 정유라와 지금의 보도 양상이 너무 다르다고 하는 건 그때는 하나도 급하지 않고 그때는 의혹보도 이런 거를 충실하게 하지 않았으면서 지금 막 급하게 이렇게 막 수십, 그러니까 수만 건씩 보도, 의혹보도들을 쏟아내는 게 최대한 이거를 좀 검증해서 중간에서 어, 중심을 좀 잡아주는 보도를 해야 되는데 언론들이 지금 그러고 있지 못하는 상태니까 그게 너무 실망스러운 거야.
2: 그, 지금 정유라 얘기하니까 KBS 보도에서 제일 제가 좀 납득이 안 갔던 부분은 이 정유라랑 연결시킨 대학생들의 집회를 중계한 거였어요.
1: 음,
2: 음. 라이브로 연결했잖아요. 을 네. 고대 서울대에서 이제 집회가 있었는데 과연 이거 이 집회를 그니까 저는 개인적으로 이것이 2 0대 일반의 어떤 상대적 박탈감과 어떤, 뭐, 586 세대라고 불리는 계층에 대한 실망감의 집단적 표출이라고 보지 않아요. 음. 그는 정치적인 목적이 있는 그들의 이제 자유적인 의사 표시인데, 저는 충분히 그 캠퍼스에서 자유롭게 할수 있고 인정하고 존중받아야 된다고 생각하지만, 네. 우리가 뉴스에서 다룰 아이템인가는 또 다른 차원이잖아요. 음. 근데 그걸 우리가 뉴스에서 다룸으로써 특히 야당 정치인들이 그걸 정치로 이용하잖아요. 네. 우리 민경우는 또 빠지지 않고. 네. 여러분 주변에서 기자들이 조국 어떻게
0: 생각하는 것 같아요?
2: 저도 이해가 안 돼서 한번 공공이 생각을 해봤는데 일단 조국의 평소에 어떤 그 본인이 밝혔던 높은 도덕적인 기준, 음. 민정수석을 하기 전까지는 상당히 그 서울대라는 울타리 안에서 상당히 안전하게 이제 사회 의 여러 가지 좀 모순과 적폐에 대해서 과감하게 음. 말씀을 하셨잖아요. 음. 거기, 그니까, 본인이 한 말로 인해서 본인에 대한 도덕적인 기준을 스스로 높인 측면이 있죠. 근데 음. 그 자체로 좀 기자들이 불편했던 걸까라는 생각도 음. 들고, 음. 한 어떤 공적인 인물에 대한 평가가 우리 스스로 되게 모순되지만, 음. 그 사람에 대한 기대치가 그 평가가 직결되는 경우가 음. 많죠. 저 사람의 도덕성, 저 사람은 판단할 때 이미 도덕성은 대제하고, 음. 이 사람한테는 적용했던 기준과 음. 또 다른 사람한테 적용했던 기준이 천차만별이에요. 자기가 아, 예뭐 황교안 법무부 장관 임명 때 그때 그 보, 보도랑 비교해 보면은 확연히 음. 차이가 나요. 그때는 그러니까 음. 우리가 찾아보면은 뭔가 언론이 무기내주는 분위기가 있었어요. 막 아, 뭐, 뭐, 그냥 응. 뭐, 그이 정도야, 정도. 뭐 정도야. <웃음> <그냥 웃음> 의혹, 뭐뭐 <웃음> 뭐, <웃음> 음. 뭐 이런 논란. 이거는 지금 논란을 막게 해집고 <웃음> 예, 다니잖아요. 음. 알겠습니다. 사실 뭐 제가 오늘 이거
0: 얘기하면 사실 우리가 이 짧은 시간에 치마녀 건의 기사가 나온 나와서. 의혹이 생기고 지금 뭐 국민적 관심이 나온 상황 우리가 한 번에 다 레버할 수가 없잖아요. 다 음. 얘기할 수가 없는 상황이라서 저희는 그냥 일단 우리 기자들로서 이번 거를 보면서 느낀 생각과 이런 걸 그냥 포괄적으로 나눈 측면에서 얘기를 그 하게도 합니다. 예, 예.
2: 지금 이런 여러 가지 일련의 논란들과 또 법무부 장관으로서의 업무 적격성은 또 다른 문제일 수 있잖아요. 그렇죠. 아, 저 사람은 저러면 안 되지. 이렇게 막연하게 느끼는 어떤 도덕적인 기준과 선 네. 이게 사실 언론에 직결되는데 언론의 영향을 많이 받죠. 네. 그런 점에서 지금 아, 이번에 정말 언론이 얼마나
1: 이런 정말, 관행이
2: 어. 이런 보도 관행, 이 취재 경쟁을 통해서 우리가 무지불식간에 진짜 어떤 경우에는 뭐 인격 살인도 할수 있고 음. 뭐 진짜 사생활까지 막 탈탈 털어서
0: 요배우뭐 이런 얘기도 하잖아요. <웃음> 진짜 <웃음> 유튜브까지 이제
2: 저 전선이 확장돼서 네. 이제 막 검증 없는 보도 나온데 뭐 우리는 오늘 그것까지 논의하는 건아니니까 네, 네, 네. 적어도 우리가 공인된 언론이고 지상파에서 이제 우리가 믿고 보는 기사들이라면 음. 이제는 지금 이 뭔가 기준을 조금은 더 뭔가 이게 좀 공적으로 판단을 할수 있는 정도를 좀 분류는 할수 있지 않나 저쪽에서 유튜브나 뭐뭐 뭐 여러 가지 종편이나 이런 데서 취재하는 것과 좀 초연하게 다른 기준으로 적용할 수 있지 않나 이런 그러니까 이권과 별개로 조금 다시 한번 생각해 볼수 있지 않나 그런 저는 장점을.
0: 이번에 조국 조금... 관련 뭐 청문회도 진행되고 임명이 될지 안 될지 모르지만은 끝나고 나서 이 언론 전반적으로 이거에 대한 돌아보는 시간이 그좀 시간이 필요하다고 있었죠. 생각이 들어요 저는 진짜 이런 상황 이런 상태면은 어~ 사람들한테 뭐 나중에 뭐 언론 자유화를 뭐~ 뭐 우리가 막뭐 요청하고 도와달라고 그렇게 말 못하지 않을까 음. 저는 그런 생각이 들더라고요. 아무튼 뭐그건뭐 저의 개인적인 생각이고 KBS 전체 의견과는 전혀 상관이 없음을 음. <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 자 그러면 역시 서이 정도 하고요. 로고 듣고 기립 반별기로 돌아오겠습니다. 나는
3: 기레기가 싫어요.
0: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.